0: Mittelland. Es ist mir eine grosse Ehre, euch heute unseren Speaker Nick Legler mit seiner Frau Thebe vorzustellen. Ich möchte euch so folgendes vorstellen, zweimal umkehren und das ist genau dort, wo Nick und Tabbe wohnen. Aber was machen sie? Die Armen müssen Tag für Tag auf Zürich fahren, durch den Stau. Stell dir vor Smog, stell dir vor den Barack. und der Verkehr in Zürich und kommen am ganz Abend gekämpft Heute, liebe Nick, hast du einen, einen Glückstag. Du hast ausschlafen können. Du bist aufgestanden hast durch saftige Augen Auto fahren ins wunderschöne Mittelland. Ja, und während du hier fast einen Freitag hast, <lacht> ich meine, fahren wir ins Dessin. Wir haben dort einen Einsatz. Wir gehen dort predigen, Leute aufbauen, ermutigen im ICF Chino. Und es ist hart Boden. Ja, Hagei ist heute das Thema, Prophet Hagei. Und wenn ich mir überlege, um was es geht im Buch Haggai, dann habe ich gedacht, wow, ich könnte mir niemand besser vorstellen als du, Nick und Tebbe, weil ihr sind so Vorbilder, wenn es darum geht, das Haus von Gott zu bauen. Und ihr habt ganz viel zu sagen. Herzlich willkommen, liebe ICF Family, lasst uns Nick einen grossen Willkommensapplaus geben.
1: Wunderbar. <lacht> Wunderbar, vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen, ich habe einen kurzen Arbeitsweg, heute wirklich, muss ich muss sagen, äh, von Muha hierher, hat wirklich fast laufen, ich bin aber ein bisschen dran, und, und Pasku, du bist der mit dem Plakat, wir haben gewusst, einer hat das Plakat aufgehängt, und wir haben einfach nicht gewusst, wer, so gut weiß ich, dass das Plakat bei dir ist gehanget. Wir haben nämlich schon Angst gehabt, dass das eine Plakat im Kübel gelandet ist, aber schlussendlich ist es bei dir im Schlafzimmer gelandet und das ist natürlich eine sehr große Ehre Sie, dass ich heute natürlich auf da sein vor einem einzigen Fan. Und zum FC Mua muss ich noch Folgendes sagen, einfach ähm, zum korrekt bleiben. Ich spiele bei den Senioren vom FC Mua. Der Altersguillotine ist leider abgekommen und äh, obwohl ich natürlich noch locker mithalten. Der FC sucht ja auch ein nach äh, einer Alternative auf der linken Verteidigungsposition, aber ich kann müssen sagen, ich habe einfach zu wenig Zeit. Oder ich habe einfach wirklich zu wenig Zeit. Aber äh, in Muhe als linken Nussverteidiger, also ich nehme den Song gerne mit, weil wir sind letzte Saison abgestiegen. Ja, also äh, den Song We Are Heroes, ich glaube, den müssen wir in die Garderobe bringen, damit wir effektiv äh, das Feld von hinten wieder aufrollen. Patrick Giger hilft uns ja da auch dabei. Äh, er glänzt zwar mehr mit Abwesenheit als mit. Äh, muss man schon sagen, aber er hat wenigstens dort eine gewisse Konstanz. <lacht> ja, ich meine, jeder macht, was er kann. Wenn du dich vielleicht fragst heute am Morgen, warum dass ich mich nicht so geschmeidig bewege auf der Bühne, wie ein linker Außenverteidiger vom FC Mu sich eigentlich müsste bewegen müsste, das vielleicht mit dem zu tun, dass ich jetzt eine Woche lang zügelt bin. Wir haben gestern einen grossen Zügeltag gehabt. Und du musst wissen, ich bin von Muhe auf Obermuhe zügelt. Und du lachst jetzt, aber das sind zwei komplett verschiedene Welten. Wir haben Muhe zentrum gewohnt, Hauptbahnhof. Wir sind jetzt zwei Stationen weiter weg. Also wer kann von sich behaupten, dass er innerhalb des gleichen Dorf zögelt und zwei Stationen vom Zug weiter weg wohnt? Muha hat vier Bahnhöfe. Obermuhe, Mittelmuhe, Muhe, Muhe nord Wir sind also vom muhe hb in die Provinz raus. Uf Obermoer und ich sage dir die Leute dort, die sind einfach anders und wir müssen uns als Familie wirklich langsam wieder daran gewöhnen in der Provinz zu leben nachdem wir im Zentrum vom Universum gelebt haben in Mu Hauptbahnhof aber Zügeln ist nicht das Thema heute am Morgen der Phil ihr es gehört hat mich gefragt dass ich in der Serie weitermache also ich habe nicht äh, Konservenbüchse auftun und eine Message bringen, die ich schon mal gebraucht habe. Ich habe gesagt, das mache ich gerne in dieser Serie über Haggai. Das Breach, ich habe diese Woche in der Schachtel nach meiner Bibel gesucht. Zum Glück habe ich heute Morgen ein paar Hosen gefunden. Bei meiner Frau war es schon ein bisschen schwieriger. Sie ist heute spät gekommen, weil sie eigentlich gar nichts mehr gefunden hat, um anzulegen. Weil im Moment ist wirklich noch alles in Schachteln verpackt. Und du weißt, wenn du Helfer hast, wo die helfen können, die tun das Zeug irgendjemand mit. haben. Irgendjemand. Irgendwo. Aber sicher nicht dort, was du es erwarten willst erwarten. Aber es geht um einen Haggai. Und der Haggai ist der erste Prophet, der nach dem Exil vom Volk von Gott seinen Dienst hat. Also der erste Prophet, der nach dem Volk von Gott zurückgekommen ist, aus der Gefangenschaft in Babylonien dem Volk dient hat. Und damit wir so ein bisschen Kontext haben zu dem ganzen Buch, habe ich gedacht, tun ich so einen Zeitstrahl mit ein paar wichtigen Daten aufzeigen heute am Morgen, dass man einfach ein bisschen weiß, wo war, dass wo wir reden. 587 vor Christus ist ein Datum, das als schwarzer Tag in der Geschichte von Israel eingegangen ist. Dort ist Jerusalem, von Babylon äh, robert wurde, Boden gemacht wurde und somit auch der Tempel. Der Tempel, wo das, das Zentrum war vom, von, von der Religion war, dort hat Gott gewohnt, im Allerheiligsten. Seine Gegenwart war im Tempel, in Jerusalem. Und die Babylonier sind gekommen, haben den Tempel abgebrannt, zerstört, es ist nicht mehr, kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das Volk von Gott ist in Exil nach Babylonien geführt worden. Sie sind gefangen genommen geworden und haben dort am Fluss Sie wir lesen das im Vers äh, 7, glaub, oder 1 vom Psalm 137. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an sie dachten.» Du musst dir vorstellen, sie haben sich erinnert. David, Salomo, Tempel, sie sind in der Weltmacht gsi und jetzt sind sie vor einem Trümmerhaufen, gsi, weit weg von der am Fluss. Sie haben betet, sie haben Lieder geschrieben. Und ich bringe euch jetzt einen Insider, den viele Leute nicht wissen, aber ich erzähle das, wenn wir heute im Argau sind. Sie haben sogar an dem Fluss einen Welthit geschrieben, der es in T-Parade geschafft hat. Die folgende Song: By the
0: rivers of there we Du siehst?
1: Mir seid ihr ja so schön. Gott kann uns jedem. Dreck machen. Sie sind also in Babylon bei The Ravers of Babylon und sie haben sich ein bisschen überbauen. Also du lachst jetzt. Natürlich haben sie der Song nicht geschrieben, aber der Song ist tatsächlich eins zu eins zitiert aus dem Psalm 137 und die Band hat daraus einen Hit gemacht und ist natürlich in Geschichte eingegangen. Aber du siehst, sie sind weggekommen und sie sind 50 Jahre, fast 50 Jahre in der Deportation sie und dann hat der Wind der Weltgeschichte dreht. Perser sind neu die Welt gemacht worden, haben Pavillonen geschlagen. Und Kyros, oder Kyrus der Große, ist dann der Perserkönig. Er hat den Israeliten erlaubt, zurückzugehen nach Jerusalem und dort den Tempel wieder aufzubauen. Und so sind sie 538 vor Christus zurück. Der Serubabel und der hohe Priester, der Yeshua, sind vorausgegangen und haben die Leute mitgenommen. Sie sind nach Jerusalem. Und 537 vor Christus, also sobald sie sind, haben sie angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber kurz darauf habe, ist Widerstand. Gekommen. Die Samariter haben sich gegen sie aufgelehnt. Sie haben intrigiert bei den Perser gegen die Israeliten und sie haben aufgehört, am Tempel zu bauen. Ganze 16 Jahre lang, bis 520 vor Christus, ist der Tempelbau stillgestanden. Und da, tritt jetzt der Haggai auf den Plan. Das ist der, wo der Hagai als erster Prophet nach dem Volk von Babylon zurück ist nach Israel. Der Haggai eine Botschaft hat das Volk Gottes und ich möchte euch äh, die Botschaft vorlesen. Es ist ja ein, ein längerer Text, aber wir sind ja in dem äh, übrigens die Büchergestell habe ich auch letzte Woche. Gezögelt. Also ich kenne die, die sind ganz einfach zum zusammenbauen und sind gar nicht so schwer zum tragen, Sie sind äh, in der IKEA. Ähm, wir reden ja über die Bücher, darum werde ich auch eine größere Portion aus dem Wort von Haggai reden, weil da ist jetzt kein message vom Propheten. Und wir müssen uns daran erinnern: dass die Propheten haben nicht ihre eigenen Messages gebraucht sondern sie sind nur Sprachrohr Gottes Sie haben also das, was Gott auf dem Herzen hatte für das Volk, haben sie weitergegeben. Und wir lesen da: Im zweiten Regierungsjahr des persischen Königs Darius, der Nachfolger von Kyros, am ersten Tag des sechsten Monats empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft für Serubabel. und Yeshua, die zwei, die ich nicht erwähnt habe. Serubabel, der Sohn von Shealtiel, war der königliche Bevollmächtigte für die persische Provinz Juda Und Jeschua, der Sohn von Yotzalak, war hoher Priester. Im Auftrag des Herrn sollte Hagei verkünden. Was hat er gesagt? So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. 16 Jahre ist Stillstand stillgestanden. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesägt, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen weil mein Tempel verwüstet da liegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen, kein Tau fällt mehr auf eure Äcker und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Düre über euer Land kommen lassen, über die Berge und Kornfelder, über die Weingärten und Olivenhaine, über alles, was ihr abernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit, aber die Mühe lohnt sich nicht. So sorgte Gott dafür, dass Serubabel, der königliche Bevollmächtigte für Juda, der hohe Priester Jeshua und alle anderen aus dem Volk bereitwillig an die Arbeit gingen. Im zweiten Regierungssaal von König Darius und so weiter begannen sie, den Tempel des Herrn, ihres allmächtigen Gottes, wieder aufzubauen. Und rund fünf Jahre später, 515 vor Christus, ist der Tempel dann auch geweiht worden. Und genau 70 Jahre, nachdem sie deportiert wurden, ist der Tempel wieder in voller Pracht däter gestanden. Wenn man also die Botschaft vom Hagei in ein Wort zusammenfassen möchte ist es das folgende Wort: Prioritäten. Prioritäten. Es geht um Hagei und um Prioritäten. Und das Wort Priorität, wenn ich im Duden, äh, Duden nicht Duden, im Duden das Wort Priorität nachher schaue, das kommt aus dem Lateinischen "prior", der Vordere. Es bezeichnet im Allgemeinen den Vorrang einer Sache, Prioritäten setzen, gleich festlegen, was vorrangig ist. Prioritäten setzen bedeutet zu definieren, was ist wichtig in meinem Leben. Aufgrund von denen Prioritäten tue ich meine Entscheidungen in meinem Leben und es bestimmt auch meine Leidensbereitschaft, wenn ich eben für die Leidenschaft gehe, für die Priorität, wo ich gesetzt habe in meinem Leben. Will da haben wir gesehen. Der einzige Grund, warum das Volk von Gott zurück hätte nach Jerusalem, ist gewesen, weil der Kyros hat wollen, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Jetzt musst du das mal überlegen. Der Kyrus ist ein persischer König. Er war nicht ein Jude. Er war nicht einer, der das Alte Testament auswendig kennt und gewusst hat, in Jerusalem gehört ein Tempel. Nein, er ist der persische König. Und er hat gesagt in Ezra, wir lesen das in Ezra 1, 2-3, bis so spricht Kyrus, der König von Persien, der Herr der Gottes Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten, wer unter euch, seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Judäa hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israels zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Also, sie haben einen klaren Auftrag gehabt. Sie haben gewusst, der Grund, warum wir zurückziehen können, ist, weil wir dort den Tempel bauen sollen. Und wir sehen es im Vers 5, sie haben dann auch angefangen. Und so machten sich die Anführer der Stämme Judah und Benjamin, die Priester und Leviten, sowie jeder, den Gott, den Geist entflammte, auf, um ihn aufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Und da haben sie wahrscheinlich das Lied gesungen. By the rivers of Babylon, und sie sind voller Freude und voller Motivation sind sie nach dem Jerusalem und haben sofort angefangen, den Tempel zu bauen. Aber wie es so häufig ist. Und das kennst du auch aus deinem eigenen Leben, wenn du etwas anfährst, wenn du äh, Feuer für etwas, für eine Beziehung, für eine neue Kirche, vielleicht für einen neuen Job, für irgendetwas. Du fährst mit voller Motivation an. Du siehst alle Möglichkeiten, du siehst das Segen von Gott, du siehst alles, was dort möglich ist. Und dann kommt das, was immer kommt, Widerstand. Früher oder später. Schau, ich will nicht äh, ein, ein, ein negativ Prophet sein, aber egal, was du anpackst in deinem Leben, es wird immer der Moment kommen, wo es eben nicht mehr so ring ringläuft. Schau, ich sehe das bei uns im ICF Zürich. Wir sind jetzt in die Samsung-Hall hinein und das ist für die, die schon dort waren, äh, das ist, das ist gewaltig. Es ist unglaublich, was dort entstanden ist. Und die Leute kommen hin und denken sich, wow, krass, so, hey, das ist genau die Kille, da habe ich jetzt schon 50 Jahre gesucht. Und heute bin ich da. Und hey, sag mir, was kann ich machen? Wo kann ich dabei sein? Und sie sind voll dabei, sie sind motiviert, sie sind da, jeden Sonntag, als Ascher, als irgendetwas. Und plötzlich realisieren sie, das sind alles Menschen da. Und Menschen sind mühsam. Und sie realisieren, es ist kein perfekter Ort. Und ich kann das bestätigen, spätestens im Moment, als ich ins ICF Zürich kam, war die Chile nicht mehr perfekt. Gewesen. Vorher vielleicht schon, aber dann ganz sicher nicht. Mehr. Weil ich weiß genau, wie ich denke. Und ich weiß, irgendwann eckst du mit einem Leiter, irgendein Predigt fällt dir nicht mehr so. Und du merkst plötzlich, ah, es ist hart, und ja, jeden Sonntag, und es wird mühsam. Ja, vielleicht machen wir mal einen Break, was auch immer. Und dann plötzlich ist die Frage, hast du dir die Priorität gesetzt? Ist das deine Priorität? Oder kommt Widerstand und du gehst aufs Gleiche äh, auch in, in der Ehe? Äh, verstehst du, ich, hab, ich, ich, ich liebe Trauungen zu machen. Wirklich, ich liebe es. Ich will, an diesem Tag ist alles so positiv. Oder? Also einem Hochzeitstag ist alles super. Oder? Und dann Kennst du den Moment, wo sich, wo sich das Traubpaar gegenseitig das Trauversprechen gibt? Hey, was sich da alles versprochen wird, das ist unglaublich. Und ja, du mein Schatz und deine Augen und ich werde keine Sekunde mehr ohne dich. Und du siehst, alle Frauen, hast gehört, was er gesagt hat? Lass mal richtig zu, das drauf versprechen. So eins habe ich schon lange nicht mehr gehört von dir. Und sie nehmen es heimlich auf mit dem iPhone. Und es tönt und es so gut, verstehst du? Und du fährst an, und es ist alles gut, aber für all die hier, drin, die länger als, ich sage jetzt einmal, drei Wochen? <lacht> gut, vielleicht vier. Einfach Flitterwochen ausgenommen. Wenn du schon als zeitlich bist, weißt du ganz genau, du kannst einander viel versprechen. Schau, Papier ist geduldig. Und es ist wunderschön, einander die Versprechen zu machen. Und ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche sich. Ich finde das super, weil du sagst, es vor Gott und der Welt, verstehst du? Das hat Kraft. Aber auch in jeder Ehe kommt ein Tag, wo Widerstand kommt. Der kommt. Wo es halt nicht mehr so Rehäugchen ist. sondern wie Elefantenbeinchen oder wie auch immer. Was auch immer versteht. Es ist schon egal, wir entwickeln uns alle. Und es ist, es ist nicht immer so easy. Und die Frage stellt sich dann, wenn Widerstand kommt, habe ich meine Priorität gesetzt in meiner Ehe, dass ich eben nicht... Alternativen suchen. Ist es meine Priorität? Verstehst du, wenn Druck kommt in unserem Leben Druck bringt immer das hervor, was wirklich in dir innen ist. Und das ist Druck und, und, und Schwierigkeiten Widerstand, sind eigentlich nur ein Spiegel von dem, was nachher in dem Herz innen ist. Und wir sehen, dass das Volk von Gott, sie haben gut angefangen. Aber die Samariter sind der Widerstand. Gewesen. Sie sind ihnen entgegengestanden. Und es hat es schwierig gemacht. Es hat es schwierig gemacht, für sie durchzubeisen. Und die Frage ist, wie stark hast du dein Leben priorisiert auf den Gott aus, dass wenn Widerstand kommt, du bereit bist zu leiden. Wir sagen zum Beispiel in der Sportforschung, dass wenn du in einer Sportart möchtest so richtig zu den Besten gehören, braucht es mindestens 10.000 Stunden Training oder 10 Jahre, 10 Jahre, wo du dran bleibst. Und jeder, das kann ich dir sagen als linker us des vom FC es braucht einfach Prioritätensetzung. weil es kommt der Moment, wo du am Morgen früh eben nicht mehr so leicht aus dem Haus gehst, um deine Runde zu joggen. Oder wo du deinen Ernährungsplan vielleicht nicht mehr so einfach hast, aushalten und fragst, wie prioritär hast du das Ziel gesetzt, dass du an die Weltmeisterschaft kommst, oder was auch immer das ist, wo du dir als Sportler gesetzt hast. Und das gibt dir dann Kraft zu leiden, wenn Widerstand kommt. Dass du das überwindest, dass du darüber stehst. Und diese Frage die stellt sich in unserem Leben immer wieder. Wie setzen wir unsere Prioritäten? Und jetzt möchte ich etwas sagen, das politisch nicht ganz korrekt ist, aber spielt ja eigentlich keine Rolle, weil ich bin ja nur heute hier und dann bin ich wieder weg. Ich habe übrigens zehn Jahre gebraucht, bis ich hier eingeladen wurde, ins ICF Mittelland. Hey, ich musste mich bewähren, zehn Jahre lang, gell? Der Patrick hat immer wieder Vorstöße gemacht, aber es hat einfach noch ein zusätzliches Jahr und zusätzliches. Jetzt, nach zehn Jahren, darf ich mal da sein. Es kann sein, dass das für die nächsten zehn Jahre das letzte Mal ist, aber ich geniesse den Moment. Aber was ich mit dem mal sagen wollte, verstehst du, es geht um die Priorisierung. Und es gibt so ein Konzept, das hasse ich. Das heisst Work-Life-Balance. Als müsstest du zwischen Leben und Arbeit wählen. Du hast einfach ein Leben und dieses Leben besteht aus ganz vielen Komponenten und Arbeit ist unter anderem eins. Aber das Work-Life-Balance, wir Christen sind so gut, so wendliche Konzepte zu adaptieren und noch ein bisschen zu verchristlichen. Sorry about that, also ich will niemandem zu treten, aber wir sind so gut in dem, wir nehmen so Konzepte. Und ich mich dann frage, wo in der Bibel stehen diese Sachen ganz genau? Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass die Bibel von Work-Life-Balance redet. Und was wir dann machen, wenn wir Work-Life-Balance machen, ist, wir bauen uns die Pyramiden mit erstens Gott, zweitens Familie, drittens Kind, viertens Hobby, fünftens Geschäft. Und dort fällt es dann an, bei der Position 1. Du musst ja nicht kämpfen, das ist klar. Wei, das ist, wir sind Christen, Gott ist Nummer 1. Das ist klar, Das oberst auf der Pyramide. Aber dann wird es schon wieder kompliziert. Kommt dann nochher als erstes Familie? Oder kommt vielleicht zuerst meine Frau? Und wo kommt mein Job denn ganz genau? Und dann hast du schon einen Buff mit deinen Pyramiden, oder? Ich glaube, Gott macht es uns ja eigentlich einfach. Wenn es darum geht, wie sollen wir Prioritäten setzen in unserem Leben? Will es steht in der Bibel. Pharisäer hatten genau das gleiche Anliegen. Gehabt. Die sind zu so Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste in unserem Leben? Was ist die oberste Priorität? Was ist das, was ich einfach muss wissen muss und machen damit ich ein Gott-gefälliges Leben führen kann? Wir lesen das in Matthäus 22, 36. Es heisst hier, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz, das wichtigste, das Priorität? Wir haben es gesehen in der Definition. Gelesen, Priorität, was ist das Vorrangige, das Vorderste? Und Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und jetzt kannst du sagen: Ja, was heisst das genau? Verstand, Hingabe, in gewissen Übersetzungen ist Herz, Seele, wie auch immer. Was dieser Vers einfach sagt, ist: Du sollst Gott lieben, voll ganz komplett mit allem was du hast das ist das du das ausdrücken es tut das alles tut das alles einschließen ganze sie das ganze ich soll Gott lieben Priorität Nummer eins ist God first nicht America first wie der Herr Trump zeigt sondern es ist God first das hat nichts mit Work-Life-Balance zu tun. Verstehst du? Das hat damit zu tun, dass du dir in all deinen Lebensbereichen die Frage stellen musst: Ist Gott Nummer eins in meiner Ehe? Ist Gott Nummer eins in meiner Familie? Ist Gott Nummer eins in meiner Freizeit? Ist Gott Nummer eins in meinem Job? Ist Gott Nummer eins in was auch immer du machst, ist Gott im Zentrum und alles andere dreht sich um ihn. Das ist das, was uns die Bibel lehrt: Priorität. Wie setzt du deine Priorität? Und genau das sagt der Hagei im Volk von Gott. Hagei sagt, hey, ihr habt gut angefangen. Aber wo steht ihr jetzt im Moment? Checkt ihr nicht, dass ihr Gott nicht ehrt, indem dass ihr ihn nicht an erste Stelle setzt? Der Calvin, oder der Galvin, wenn man das auch richtig ausdrücken der hat Folgendes gesagt: der hat das richtig zusammengefasst, das Work-Life oder unsere Priorität. Er hat gesagt, der Christenmensch muss so beschaffen sein, dass er bedenkt, ich habe es in meinem Ganzen Leben mit Gott zu tun. Und da sind wir manchmal so komisch geprägt, dass wir so kategorisieren die Bereiche, die geistlich sind. Da sind wir mit Gott dabei, mit ihnen im Haus. Wir machen Sachen für Gott und dann vom Montag bis Freitag machen wir ein bisschen unsere eigenen Sachen. Das ist etwas säkulär, oder? Das ist einfach nicht das, was uns die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt uns grundsätzlich, Gott im Zentrum. Du sollst Gott mit allem, was du hast, lieben. Gott und sein Reich soll Priorität Nummer eins sein. Und alles, was du machst, muss sich um die Frage stellen. Tust du Gott an erste Stelle setzen? Und ich glaube, dass die Bibel uns so ein so paar so Checkpoints gegeben hat, um zu prüfen, ob das in unserem Leben der Fall ist, dass Gott im Zentrum ist. Ein Checkpoint ist zum Beispiel der zehnte. Und ich möchte nicht über das Geld reden. Heute, Wirklich nicht, aber mir geht es darum zu verstehen, der zehnte ist ein Prinzip, das uns immer wieder vor Augen soll haben, ist Gott Nummer eins in meinen Finanzen. Weil Gott geht es ja nicht um Geld, ihm geht es nicht um dein Geld, ihm geht es nicht um die Menge, das ist ja völlig relativ, aber was Gott möchte wissen ist, ist dein Herz, hangt dein Herz am Materiellen oder hangt dein Herz an gott ist deine Priorität bei Gott, dass du sagst, ich vertraue dir, du bist mein Versorger, ich ehre dir mit meinem Besten, mit meinem Ersten und gebe so zum Ausdruck, du bist Nummer eins in meinem Leben. Wie hat Gott das im, Neu im Alten Testament ähm, beschrieben? 2. Mose 23 bringt das beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Das spricht von Priorität. Also nicht, nachdem ich für alles Geld ausgegeben habe, in die Ferien bin, mein Haus abzahlt habe und sonstige Investitionen tätig habe. Und das, was übrig bleibt, das bringe ich dann noch in den Tempel. Das, das ist vom Leftover. Das ist das Bröschen, die gebe ich noch Gott. Es, es ist vielleicht der gleiche Betrag, verstehst du? Du gehst vielleicht von deinen Brösen den gleichen Betrag. Aber es geht eben nicht um einen Betrag, sondern es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, dass ich sage, das Erste und das Beste, bevor ich irgendetwas für mich selber gemacht habe, gebe ich Gott. Und der Zehnte ist um so ein Prinzip und natürlich sagen die Leute sagen ja der Zehnte ist Altes Testament und zeigen mir wo das im Neuen Testament steht. Du musst wissen die 613 Gebote von Gott im Alten Testament die sind nicht einfach aufgelöst worden sondern die Prinzipien dahinter die gelten auch heute und beim Zehnten geht es um ein Prinzip und das ist mir wichtig zu sagen es geht um ein Prinzip ist Gott first in meinem Leben ein weiterer Checkpoint ist zum Beispiel das Sabbatgebot Sabbatgebot sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. natürlich ist das gut, wenn du das machst, körperlich? Also, wir haben jetzt auch ein bisschen lang gezügelt und ich bin langsam ein bisschen müde. Es gibt aber Zeiten in deinem Leben, wo es vielleicht nicht möglich ist, jeden siebten Tag zu ruhen. Es geht auch nicht um das, es geht nicht ums Gesetzliche. Ich glaube, der Sabbat hat mehr damit zu tun, dass ich an dem einen Tag immer wieder realisiere, die Welt dreht sich weiter, wenn ich nichts mache. Und was ich dann erkenne, ist, er ist Gott und nicht ich. Er ist im Zentrum des Universums und nicht ich. Wie schnell habe ich das Gefühl, ich, linken Außenverteidiger vom FC Mu. Die Welt dreht sich um mich, verstehst du? Wenn ich nichts mache, bewegt sich nichts. Sabbat bedeutet, und ich habe den Vers 46,11, der eigentlich für mich so gut beschreibt, was Sabbat bedeutet. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist Sabbat. Gott hat die sechs Tage geschaffen. Am siebten Tag sagt der Mensch Yes. Du hast es gemacht. Und da sagt Stille, Meditation in der Bibel ist nie gegen innen gekehrt. Oder Meditation, die du in der mikroclub Schule kannst, besuchen kannst. geht es ja darum, dass du dein inneres Ich und deine Mitte und was auch immer. Meditation in der Bibel ist immer gegen außen gerichtet. Seid still, stoppe mal und erkenne, dass ich Gott bin. Und indem dass du erkennst, dass er Gott ist, musst du ergo erkennen, dass du es nicht bist. Priorität. Gott ist Nummer eins in meinem Leben. Also, du siehst, das sind so Checklisten. Und ich glaube, und das sehen wir in dem Text vom Hagei, wenn du nicht Gott-zentriert bist, wirst du sehr schnell ich-zentriert. Also, wenn du dieses Leben nicht mehr nach Gott ausrichtest, dann passiert genau das, was mit dem Volk Gottes passiert ist. Sie haben nicht einfach nur den Tempel nicht gebaut, sondern sie haben nur noch auf ihre eigene Rechnung geschafft. Ich lese den Text noch ein, es ist aus dem Haggai, Haggai 1, 3-4. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. <lacht> Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Weißt du, was ich interessant finde an der Botschaft vom Haggai? Der Haggai tut Samariter und Schwierigkeiten nie erwähnen. Also Gott interessiert sich nicht so stark für den Widerstand, weil das ist ja eh klar, dass man das haben. Also Gott sagt nicht: Oh, ihr arme Israeliten, ihr müsst 16 Jahre lang müssen leiden unter den. Böse, böse Samariter. Und ich habe so Verständnis, dass ihr jetzt 16 Jahre lang ein bisschen an euch ein Häuschen gebaut habt. Ihr habt sogar die Wände gemacht. Das heisst, wir haben es richtig schön ausgebaut. Oder nicht nur einfach so Wellblechhütte, sondern wir haben richtig investiert. Hey, das habt ihr gut gemacht. Jetzt kommt der Moment wieder, wo ihr an meinem Tempel Tempelbau Jetzt sind Samariter weg, jetzt gibt es keinen Widerstand mehr. Hey, Gott nahtlos nach diesen 16 Jahren sagt er: Hey, was läuft eigentlich? Ihr behauptet, die Zeit ist noch nicht da. Wer bist du, zum zu behaupten, dass die Zeit nicht da ist? Ihr sind vor 16 Jahren zurück mit einem klaren Auftrag: Baut mein Tempel. Und ihr baut euch jetzt schöne Häuser. Und ich habe es noch nie ein Haus gebaut, aber ich weiß, von Leuten, die Häuser gebaut haben. Ein Haus bauen bringt auch Widerstand. Du kannst mir nicht sagen, dass sie den Tempel gebaut haben. Es war schwierig. Dann haben sie das eigenes Haus baut und das war nicht schwierig. Dann hast du Handwerker, die dich beschissen wo die es WC am falschen Ort einbauen und Steckdosen. Nicht Gerade gestern ich wollte ich einstecken. Da ist gar nüt gegangen. Die haben das Stift, das montiert. Und das hast du also Nein, sehr wahrscheinlich. Aber Du erlebst schon ja dort auch Widerstand. Jeder, der sein Haus baut, erlebt auch Widerstand. Frage ist nur, bin ich bereit, dort für diesen Widerstand zu gehen und zu leiden und zu beweisen, warum, weil es ist mir eine Priorität und wenn Gott nicht mehr Priorität ist, dann wird dies deine eigene, eigene kleine Welt zur Priorität. Und du machst alles für da. Und vergiss aber, dass Priorität Nummer eins die ist, Gott, dein Reich, dein Haus, deine Menschen, deinen Auftrag, den du für mein Leben hast. Und vertraue ich darauf, dass, wenn ich das mache, Gott mich wird versorgen wird. Das ist das krass der Message des Haggai. Haggai sagt, hey, checkt dir nicht, warum es euch so mies geht. Ihr seid, erntet aber nicht, ihr habt Kleider, aber die gehen nicht warm. Auf Deutsch, ihr müht euch ab, aber ihr habt keinen Ertrag. Checkt dir nicht, warum. Und er gibt ihnen dann die Antwort, es ist der Grund, weil ihr Prioritäten falsch gesetzt habt. Ihr schafft auf eure eigene Mülli und sind überrascht, dass ihr zu wenig habt. Weißt du, was der H.G.I. sagt? Satz, den Satz musst du dir jetzt aufschreiben, wenn du etwas hast zum Aufschreiben. Wenn du Gott erst dann gibst, wenn du genug hast, wirst du nie genug haben. Ich sage es noch einmal. Wenn du Gott erst dann gibst, sei es das Geld, Zeit, was auch immer, wenn du Gott nur dann von dir gibst, wenn du genug hast, dann wirst du nie genug haben. Weißt du, woher kommt das? Aus der Bibel, Matthäus 6, 33. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, Priorität Nummer eins, Botschaft vom Haggai, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Es gibt eine Reihe Volk im Sagen von Gott. Und das ist mir wichtig zu sagen heute am Morgen. Das ist kein Freipass für das Wohlstandsevangelium. Das ist kein Vers, der über das Wohlstandsevangelium spricht. Also Hauptsache, du zahlst dein Zettel und nachher kommst du dein Ferrari über. Das ist nicht das. Das ist ein Missbrauch von dem Vers. In diesen Versen geht es um Sorgen. Jesus redt zu den Leuten und sagt, hey, was sorgt ihr euch eigentlich um euren um Alltag? Ihr sorgt euch, dass ihr zu wenig Essen habt. Ihr sorgt euch, dass ihr zu wenig Anzulegen habt. Schaut doch die Vögel an. Die, die sorgen sich nicht und Gott versorgt sie. Und sie sehen noch schöner aus als der Salomo in seiner ganzen Pracht. Und dann sagt Jesus, Setzt Gott an die erste Stelle und er wird euch eure Alltagssorgen wegnehmen. Das ist eigentlich das, was der Vers sagt. Also wird euch nicht reich und schön und erfolgreich und Posterboys und Girls machen. Was Gott dann macht, ist die viele Zeit, in der wir uns sorgen um alltägliche Dinge. Wenn wir den Blick verloren haben. Für unsere Versorger. Wir haben das Gefühl, wir können Gott nicht dienen. Wir können Gott nicht geben. Wieso haben wir zu wenig? Liebe Freunde, es ist umgekehrt. Wir haben zu wenig, weil wir Gott nicht an die erste Stelle setzen. Ich weiß, das ist eine konfrontative Message heute Abend, äh, Morgen. Aber schau, wenn du aus den Propheten teachest, dann ist es meistens konfrontativ. Warum? Will Propheten haben genau die Sachen der Leuten gesagt, wo Gott auf dem Herzen hat. Und Gott verteilt nicht immer nur Streicheleinheiten. Für ihn ist es noch wichtig, dass wir verstehen, wie seine Prinzipien in seinem Reich funktionieren. Und der Hagei hat den Leuten gesagt: Hey, was läuft bei euch? Der einzige Grund, warum das zurück haben können, ich habe meinen Arm bewegt, der Darius. Verstehst du, Gott ist Gott der Weltgeschichte. Trump, Nordkorea, das können wir uns schon Sorgen machen. Aber Gott steht über dem. Und wenn er möchte, dass ein Perserkönig die Leute heimschickt, dann macht er das. Aber er macht das aus einem bestimmten Grund. Geht zurück nach Jerusalem und baut meinen Tempel. Das ist Priorität. Nicht eure Häuser. Eure Häuser kommen dann schon. Vertraue mir doch. Ich weiß doch, was du brauchst. Vielleicht brauchst du nicht gerade diese Wände. Wir haben gerade eine Tafelung rausgenommen bei uns. Aber Gott weiß, was du brauchst. Aber Priorität ist Gott first. God first. Und ich möchte heute am Morgen beten für Leute. Ich glaube, Leute sind da heute, du machst dir Sorgen. Du machst dir Sorgen für deine Versorgung, du machst dir Sorgen für die Zukunft, du machst dir Sorgen für ganz viele Dinge. Und schau, ich möchte heute am Morgen nicht beten, dass Gott dir deine Sorgen wegnimmt. Ich bin mir nicht einmal ganz sicher, dass ich überhaupt legitim für das beten darf. Versteh mich richtig. Sondern ich möchte, dass Gott dir eine Offenbarung gibt darüber, dass er sorgt. Will der beste Weg, dass deine Sorgen verschwinden, ist, wenn du dich um ihn sorgst. Wenn du Gott an Stelle stellst und realisierst, er sorgt für dich. Zur richtigen Zeit, wenn ich ihn zu Nummer 1 mache in meinem Leben, in allen Bereichen. Und ich möchte heute Morgen beten, wenn du da bist, und du realisierst, hey, ich bin vielleicht an gewissen Orten vom Weg abgekommen, was die Priorität betrifft. Und ich, ich investiere viel in Sachen, die ich aber Gott wirklich ausklammert habe. Dann möchte ich beten, dass du heute wie vom Heiligen Geist wie Klarheit überkommst, wie du Gott wieder an erste Stelle in deinem Leben setzen kannst. Wie du vielleicht das neu kannst kannst. Vielleicht braucht du wieder ein neues Commitment. Dass du sagst, hey, in meinem Job möchte ich Gott sehr setzen. Ich möchte seinen Weg, seine Gerechtigkeit finden. Und ich vertraue darauf, dass dann die Promotion kommt. Ich vertraue darauf, dass der, der vielleicht die, die Lohnerhöhung kommt auf den 1. Januar. Weiß nicht, vielleicht ist das eine Not für dich. Gott weiß es. Er weiß es. Er weiß, was du brauchst. Und ich möchte beten, dass wir immer wieder den Mut haben. Gott hat erste Stellgesetze in unserem Leben, in jedem einzelnen Lebensbereich. Und erwartet, dass Gott uns versorgt dass er uns unsere Sorgen wegnimmt, die wir für unseren Alltag haben. Lass uns zusammen beten, du darfst gerne die Augen schließen dazu. Jesus, ich danke dir für die Klarheit von deinem Wort. Jesus, ich danke dir, auch wenn es manchmal unangenehm ist, aber einfach, dass du durch die Propheten einfach so messerscharf geredet hast. Zu deinem Volk mal, aber auch heute zu uns. Wir sind auch dein Volk. Wir sind auch mit dir unterwegs. Und ich danke dir, dass du auch hier wieder neu das Prinzip setzt, dass du im Zentrum bist. Und ich bete gerade für, äh, auch für mich. Überall dort, wo ich mir Sorgen mache, es tut mir leid, Gott, wenn ich das Heft selber in die Hand nehme, weil ich das Gefühl habe, ich habe es noch besser als du. Hilft, du mir immer wieder loszulassen und das Vertrauen, dass wenn ich dich an erste Stelle setze, in allen Bereichen von meinem Leben, dass du sorgst, dass du bewegst, dass du veränderst. Und ich bete jetzt ganz besonders für Menschen in dem Raum heute am Morgen, wo, wo von Sorgen plaget sind, die wo, wo Versorgungsangst haben, wo Zukunftsangst haben, wo, wo, wo einfach so viele Angst haben in ihrem Leben. Ich weiß, Angst kommt nicht von dir Gott, der wo du bist, dort vertreibst du alle Angst. Wir haben es gesungen heute am Morgen. Und lass das Realität werden in unserem Leben. Lass uns den Mut haben, gewisse Dinge abzuschneiden, wo nicht in unser Leben hineingehören. Lass uns wieder neu wenn wir morgen arbeiten gehen oder wo auch immer wir sind, dich an die erste Stelle setzen. Im Bewusstsein, du sorgst. Du bist Nummer eins. Du bist unsere Priorität. Du bist das Vorrangige in unserem Leben. Und wir werden an deinem Reich bauen. Wir werden an deinem Haus bauen. Überall, wo du uns setzt, soll dies Reich gebaut werden durch uns. Braucht du uns, Gott. Und hilft uns immer wieder, unsere Perspektiven neu auszurichten nach dir. Im Namen Jesus bete ich das heute Morgen. Amen.